0: 事業承継コンサルタントの高橋恵司です。本日は株式会社銀座磯村磯村剛志社長の解説の回でございます、えー。銀座磯村ですね。あの、串揚げの名店で、銀座でね、あの、私もインタビューの後美味しい串揚げをいただいたんですけど、あの、ぜひね、ホームページご覧いただいて一度足を運んでいただければなと思います。その磯村豪志社長なんですけども、3代目の社長ということで、いろいろご苦労があったと思うんですが、前後半を通じてですね、ここがやっぱり聞きどころだというところを私3つにポイントを絞ってですね、お話をさせていただきたいと思います。その3つというのはですね、1つ目が磯村社長が専務時代にしたですね、その当時の経営者お父様と現場従業員の間をつなぐ。そういうお仕事を専務としてされた。ということが一つ。えー、二つ目がですね、えー、経営者、社長になられて、えー、それまでの家業的な経営スタイルから、会社として、まあ、システムとして経営するというやり方に変えたということ。そして三つ目がですね、プライベート商品を作られてるんですけど、それは従業員のため、もっと言うと従業員の家族のため、そういう視点で作ったんだ。というお話でした。えー、では、それぞれについて、えー、もう少しお話をしていきたいと思います。まず一つ目ですね、えー、磯村社長が専務時代に、その当時の経営者お父様ですね、社長と現場の従業員の間に入ってですね、えー、そういう風通しの役になったということをですねで、これはですね、言うのは簡単ですけど、やるのは大変難しかったと思います。えー、当然ですね、えー、今の経営者の方、我々の、ま、父親、もう少しの上の方っていうのは、当然、創業の方であればあるほど、バイタリティで、即断即決、いい意味でワンマン社長をですね、俺についてこいという方だったと思うんですよね。あの、それはそれで、えー、私はですね、あの、重要だと思いますし、それがあるからこそ、ゼロの段階から、会社を起こされて、成長して、維持できたと思っているんですね。で、それはそれでいいんですけど、その時に、えー、やはり何でも万能ということはありませんので、えー、そういう組織の場合一つ課題が起こります。それがやっぱり経営者がこうだというのが強すぎる場合、まあ現場がなかなか従業員がですね、物申しにくいとかですね、えー、もしくはこの物申しても逆に怒られるというような感じで、えー、ついついこう、コミュニケーションがうまく取りづらい。ですね。えー、そういうお悩みの方、あの、今でも私事業承継のお話を聞くとですね、えー、まあ、70歳、もしから70歳後輩のすごい元気な経営者さんの方はですね、まあ、あの、同じ悩みがありますね。えー、もう本当に星の言うことを、えー、聞いて動くのはいいんだけど、なんかそういうこう、もっと積極性が欲しいとかですね、えー、新しい知恵が欲しいとか言っても全然出てこないと、いうふうに悩んでいらっしゃる方がいるんです。これはあの、組織の、えー、それまでですね、風土なりやり方でね、あのー、そういうようになっているので、やむを得ないんですけども、これを改善するには、まさにこの磯村社長がやられた通り、その中間に誰かが入って、クション役に入って、コミュニケーションですね、えー、ある意味経営者の言ってることを翻訳して従業員につなげる。そういう従業員が、社長には言いづらいんだけど、本当に思ってること、もしくはそこにはいいアイディア、ヒントがあるかもしれないですがそれを吸い上げて経営者に伝える。こういうパイプ役の仕事ですね。これを後継者がやるというのはすごくいいですが、実際はすごく難しいです。それができたというのがやっぱり磯村社長すごいなと思います。なぜ難しいかはですね、この真ん中のポジション、そして双方にコミュニケーションが取れないって意味ないわけですよね。で、後継者にとってどちらもコミュニケーションを取るのが、実は最初は難しいというか難しく感じます。まずそもそも、後継者とてしかも若造だと<笑>そういうベテランの社員とうまくコミュニケーションを取るというのはですね、やっぱり難しい。私もそうですし、私のとこに来る後継者、後継社長の悩みで一番多いのがこれです。ベテラン社員さんとうまくコミュニケーションは取れないんですけど、ということですよね。で、それをうまく取られたということはですね、こう磯村社長、本当に、えー、すごくご苦労されたんだろうなと。もちろん、あの、飲食業、長くやってこられたということで、えー、インタビューの中でも言いましたけど、やっぱり同じ業種で、えー、現場で最前線で苦労した者同士っていうのはね、何かしら分かり合えるというところはですね、大きく、えー、プラスになったかと思います。ですからその現場とコミュニケーションが取れるっていうのが一つと。もう一つはですね、その現場に分かったことを自分の父親経営者に分かってもらうように伝えることができるかって伝える能力ですよね。従業員からは聞く能力。理解する、聞く能力ですね。で、今度はする、伝える、経営者側に伝える能力というのが、これが必要になっています。これはおそらく、ええー、多分飲食業、サービス業をする中で自然に培われた部分もあったかと思います。まあ、人にたくさん会うお仕事なので。ええー、ただしですね、まあ、これはたまたま磯村社長が、ええー、そういう能力があったのか鍛えら、自然的に鍛えられたかと思いますけど、普通の後継者、後継社長であるとさ、なかなかそこが難しかったりします。ただし私ですね、私のコンサルティングとかセミナーでいつも言ってますけど、このコミュニケーションを取るやり方というのはですね、基本形があります。やり方を間違わなければ大きな失敗は起きないというやり方がいくつかあるので、今日はちょっとそれをお話しできませんけども、このね、ポッドキャストでも話している回もありますので、ちょっと参考にコミュニケーションね、重要なのでしていただければなと思います。続いて二つ目ですね、磯村社長のえ、家業的経営から企業的、会社的な経営にちゃんと変えたということですよね。えー、これもですね、親戚企業によくあるんですけど、えー、やっぱり2代目、3代目となると、それまでの経営のスタイルっていうのは踏襲されてるわけですよね。もちろんそれはそれでいいと思うんですけども、やっぱりある程度規模が大きくなってくる。従業員も20人、30人と増えてくる。この磯村さんで言えば、店舗が増えてくるっていう時に、やっぱり一人の家業的な経営では、やっぱり全体がうまく持たないっていう時に、やっぱり企業的な経営に変えなきゃいけない。ですね。えー、トップダインドはーっと変えるだけではなくて、やっぱりまずしっかりとしたルールがあったり、そのルールをするにも当然数字的な裏付けがあったり、そしてみんなとコンセンサスを取る、そういう場や風土があったり、するようにですね、組織で動くということを経営者自身が意識して、それをやっていかなければならないですね。ついつい、先代がワンマンだったから、後継者もワンマンになりがちです。これは意図せざるとしても含まれている部分があるので、えー、私も含めてですね、あの、後継者の皆様は、なんいうかね、自制をするということを、あの、常々ね、あの意識していただければと思うんですけれども、えー、トップダウンではなく、組織として動かう、まあ、いわゆるマネジメントを強めていくというやり方をですね、あの、ぜひ、えー、学んでいただければなと思います。で、この磯村社長の場合ですね、やったことの一つとして、まあ、現場は現場の問題を担当する、そういうマネージャーというか役職を作ってその方に任せた。で、磯村社長は数字とか経営全体、会社全体をどうするかっていうことに注力した。これも一つの正解のやり方だと思います。ですから、すべてがすべて、現場の端から端までやるのではなくて、ね、そこは任せる人材がで,で、磯村、社長が得意な部分はこうしたという。そういうね。そういうふうにして役割を分けた。これはやるチームで経営する大前提ですね。そして役割を分ける以上ルールを決めて、で、数字を明確にした。っていうところがですね、やっぱりこう、家業的経営から企業的、会社的経営、そしてマネジメントを強化したという内容に入れるかと思います。そして3つ目のポイントで、私が最もこのインタビューで、なるほどと、素晴らしいと思った点がですね、このプライベート商品を作ったっていうところで、それは従業員のために作ったんだ。もっと言うなら従業員の家族のために作ったんだというのがですね、これはちょっと本当に驚いたというか、えー、感動しました。えー、普通飲食店がですね、えー、プライベート商品を作る。要は、えー、お店の売り上げだけじゃなくて、持って帰って使っていただく商品を作るというのはですね、やっぱり飲食店をする以上大前提なんですね、経営として考えるときに、やっぱり、お土産として持って帰ってもらったり、ギフトとして使ってもらったりする物販の売り上げって絶対必要です。大ねで言うと2割ほどこれがあると経営は安定します。ですから普通、そういうふうに売り上げを伸ばそうと思って考えるわけですね。もちろんその意識も当然あったとは思いますけど。でも、そうではなくて、従業員、ね、働いてる方が銀座いそむらっていうお店はもちろん有名なんだけど、その家族の皆さんが知ってるわけではない。だから、プライベート商品を作って、その、こちらの場合はポンズですけど、ポンズを持って帰ってもらって、家に、冷蔵庫にある。そうすると、ご家族、まあ、特にお子さんだと思いますけど、え、お父さんの会社、こんな作ってるんだ。すごいね。となりますよね。そこまで考えて、従業員のためを考えて作っておられると。いうの素晴らしいと思いますねで。おそらくそれを作るに関しても、えー、みんなの知恵と、えー、当然職人さんのですね、やり方を、えー、書き、こう集めてやったということですので、そこで、いや、これ作るときはこんなんだったんだよって、これはこういうところが特徴なんだよっていうのが、お父さんが食卓で従業員の家で喋れると。そうすると、子供とかね、まあ奥さんも含めて、あ、そうかと。うちの旦那、もしくはお父さんこんな仕事してるんだ、へーっていうのがですね、やっぱり働く側のモチベーションになりますよね。なので、そこまで考えていらっしゃるっていうのはすごいですね。まあ、ですから、えー、従業員にも、え、経験や視野を広げてほしいということで、まあ、様々な場面に、え、送り出してる。まあ、新会に出させたら新しいものを考えさせたりとするのがですね、これは、当然、従業員さんのモチベーションアップにつながりますし、それって最終的に、飲食店ですから、美味しいものを作るということのモチベーションになる。のは間違いないと思うんですよね。なんでもそうですけど、やっぱ品質っていうのは、やっぱり高いモチベーション、意欲。がなないいとできないですこれは製造業であれ、飲食業であれ、何でもそうです。ですから、そこに起因するのにいろんな持って行き方ありますけれども、この磯村社長の今回、プライベート商品を従業員のために作ったというのはですね、これはいろんな企業で応用できる方法だと思いますので、ぜひ、あの、後継者、後継社長の皆さんをですね、ご自身の会社で、どういうふうにこの発想が応用できないかな、というのをですね、考えていただければよいかなと。思いますはい。それではですね、えー、今回は株式会社銀座磯村、磯村豪志社長の解説の回でございました。どうもありがとうございました。